0: SWR2. Leben. Morgens um halb sieben beginnt auf dem Hinterbauernhof bei Eschbach im Schwarzwald die Arbeit im Stall. Landwirt Bernhard Rombach erklärt mir, wie das Melken funktioniert.
1: So, das wird meine
0: Yvonne ist eine von 27 Milchkühen, die hier in zwei Reihen auf Stroh stehen.
1: Die Zitzen sauber, kein Schmutz dran ist. Und dann melke ich die Milch in einen Becher.
0: Geduldig lässt sie sich die ausgepolsterten Melkbecher über die Zitzen stülpen. Durch einen Schließmechanismus entsteht ein Unterdruck, der jetzt die Milch aus ihren Zitzen saugt. Der im Hintergrund zu hörende Pulsator gibt das Tempo vor.
1: So, jetzt haben wir einen schneller Takt vom Pulsator zum Anrüsten. Und jetzt wird es langsamer und jetzt fließt die Milch in das Melkzeug und dann in die Leitung und zum Milchtank.
0: Bereits in der fünften Generation betreibt Familie Rombach hier auf dem Hinterbauernhof Landwirtschaft. Es ist eine Idylle wie aus dem Bilderbuch. Ein 1715 erbauter Schwarzwaldhof, Stall und Wohntrakt unter einem riesigen Dach vereint. Hinter dem Stall der Misthaufen, hier kräht der Hahn. Drumherum Wiesen, auf denen Kühe und Schafe weiden. Die Seniobauern Albert und Stefanie sowie Onkel Wilhelm leben im sogenannten Altenteil. Nebenan im Einfamilienhaus wohnen Bernhard mit seiner Frau Christine und ihren drei Kindern Robin, Silke und Maike. Der Hinterbauernhof liegt mit dem Auto nur 20 Minuten von Freiburg entfernt. An den Wochenenden strömen wir Städter hierher ins Umland und genießen diese Schwarzwaldidylle. Dabei schwelgen wir gern in romantischen Landlustfantasien. Bloß, was haben die eigentlich mit der bäuerlichen Realität zu tun? Ich selbst komme aus einem klassischen Kuhdorf. 600 Einwohner, Darunter etliche Bauern. Gehe ich heute durch meinen Heimatort, ist es zwar immer noch ein Kuhdorf, aber längst ohne eine einzige Kuh. Die bäuerliche Lebenswelt ist weitgehend aus unserem Alltag verschwunden. Und diese Entfremdung, findet Bernhard Rombach, hinterlässt ihre Spuren.
1: Das Problem ist, die Menschheit ist zu weit weg von der Materie Landwirtschaft. Sie hören nur irgendwas, aber wissen nicht genau, was direkt abgeht auf den Betrieb, dass man total abhängig ist von
0: Wetter. Ich möchte mir deshalb selbst ein Bild machen. Erfahren, wie viel Schwarzwaldidylle wirklich in so einem alten Bauernhof steckt. Ein Bekannter hat mir den Kontakt zu den Rombachs vermittelt. Und so kommt es, dass ich für drei Tage hier auf dem Hof ein Praktikum mache. Und das beginnt heute mit meiner Einführung im Kuhstall.
1: Ja, für den Milchleistungsfutter kriege ich die Kühe so eineinhalb Kilo, je nachdem wie die Leistung ist, äh, pro Mahlzeit oder drei Kilo am Tag.
0: Während Bernhard Rombach routiniert mit fünf Melkgeschirren gleichzeitig hantiert, verteile ich die erste Portion Kraftfutter in die Futtertröge. Danach schiebe ich mit einer Mistgabel die auf der Liegefläche gelandete Kuhscheiße in den direkt hinter den Liegeboxen verlaufenden Mistgang. Einmal bekomme ich eine volle Ladung Kuhdung ab, weil ich mich ungeschickt hinter eine Kuh stelle. Ich bin froh, dass ich die Gummistiefel trage, die ich mir gestern Abend extra noch im Baumarkt besorgt habe. Nach anderthalb Stunden ist es geschafft. 350 Liter Milch sind durch die Leitungen in den Milchtank geflossen. Jetzt werden die Halsgitter aufgemacht, und Bernhard Rombach treibt die Kühe aus dem Stall. Kurz hinter dem Hof beginnt ein umzäunter Weg. Über den gehen die Kühe selbstständig hintereinander her. Einen knappen Kilometer bis zur Weide. Morgens hin, abends zurück. Seniorbauer Albert sitzt im Hof und dengelt. Mit einem Hammer bearbeitet er das Sensenblatt, um es zu schärfen. Der Hinterbauernhof liegt am Hang. Viele Flächen können nicht mit der Maschine gemäht werden. Das mache ich
1: jeden Tag, aber fast. Die Brennesle wachsen so schnell und dann wachsen äh, die Ginster so schnell. Spritze der nehme ich. Haben wir früher gemacht. Und äh, das mache ich so, was gut.
0: Seine Schwiegertochter Christine Rombach versorgt die Pferde. Wenn sich die Kinder morgens nach dem Frühstück auf den Schulweg machen, beginnt sie mit der Arbeit im Pferdestall. Drei Stuten, ein Jährling und ein 19 Jahre altes Pony namens Maori gibt es derzeit auf dem Hof. Mit Maori will sie gerade zum Bach. Füße kühlen.
2: Ja, wenn er zu viel frisst, dann kriegt er so eine Entzündung in die Hufe. Und dann tut ihm das Laufen natürlich weh. Und wenn er dann aber im Bach steht, ein paar Minuten, das.
0: Christine Rombach stammt selbst nicht von einem Bauernhof. Aber ihre Großeltern und Tanten hatten Landwirtschaft. Deshalb ist ihr der Umgang mit Tieren von klein auf vertraut. Und pferdeverrückt, sagt sie, war sie auch schon, bevor sie ihren Mann kennenlernte. So kommt es, dass sie die Pferdezucht von ihrem Schwiegervater übernommen hat und damit bereits erste Erfolge erzielt.
2: Vor zwei Jahren haben wir die Luna vorgestellt bei einer staatlichen Schau. In St. Merke, und da hat sie Staatsprämie gekriegt. und Das ist schon also das erste Mal, jetzt seitdem der Albert züchtet, steht der Staatsprämie-Studio vom Hof. ist schon was Besonderes.
0: Vor dem Stall hat Bernhard Rombach einen Klauenstand aufgestellt. Bis zum Mittag kriegen drei Kühe die Fußnägel gemacht.
1: Da kommen kommt jetzt irgendwie Steine rein und es tut ihre weh. Also das ist wie wenn du so lange einen Fingernagel hast und äh, unter der Fingernagel kommt äh, irgendwas, das ist dann für die auch schmerzhaft und jetzt sehen mal der Klaue wieder so herrichte.
0: Die Rombachs betreiben ihren Hof als Vollerwerbslandwirte. Die knapp 30 Milchkühe sind nur eines von mehreren Standbeinen, die nötig sind, um mit dem Hof über die Runden zu kommen. Aktuell kriegen sie für den Liter Milch 42 Cent, das ist so viel wie noch nie. Aber natürlich steigen derzeit auch die Kosten für Futter, Strom, Benzin. Vorletztes Jahr haben die Bauern durchschnittlich 33 Cent pro Liter bekommen. 2015 waren es phasenweise sogar nur noch 23 Cent. Milchpreise unterliegen heute, wie fast alle landwirtschaftlichen Produkte, den Schwankungen des Weltmarktpreises. Angebot und Nachfrage bestimmen die Höhe. Beim Holz ist es ähnlich. Bernhard Rombach nimmt mich nach einer kurzen Mittagspause auf dem Forstschlepper mit in den Wald. Die 41 Hektar Forstfläche sind neben dem Milchvieh und der Rinderaufzucht, einer Ferienwohnung, diversen kleinen Zubroten, wie Bernhard Rombach es nennt, darunter fallen zum Beispiel die Schafhaltung oder eine Biotopspflege im Auftrag des Landratsamtes. Das wirtschaftlich wichtigste Standbein des Hofes. Auch der Holzpreis unterliegt enormen Schwankungen. Aufgrund der Dürre war er zuletzt ziemlich im Keller. Vier Euro oder noch weniger blieben Bernhard Rombach in den vergangenen Jahren für den Festmeter Holz. Nach Abzug der Lohnkosten, die er für die Waldarbeiter hat. Wie sich der Holzpreis in diesem Jahr entwickeln wird, weiß niemand. Wie so oft hängt auch hier wieder viel vom Wetter ab. Bleibt es so trocken, kann auch der Borkenkäfer viel Schaden anrichten.
1: Jetzt momentan äh, ist er wieder am Fliege und am äh, Arbeit der Käfer. Wenn jetzt nächste Zeit kein Regen kommt, dann hat er wieder einen Riesenvorteil.
0: Mit der hinten am Schlepper montierten Seilwinde zieht Bernhard Rombach mehrere Baumstämme aus dem Wald, die bereits vom Käfer befallen sind. Lässt er sie einfach liegen, ist die Gefahr groß, dass weitere Bäume befallen werden. Nach zwei Stunden liegen alle betroffenen Stämme neben dem Forstweg. Als wir am frühen Abend wieder zum Hof zurückkommen, stehen die Kühe von der Weide bereits vor dem Gatter und warten. Albert sehe ich noch hinten auf der Wiese mit seiner Sense. Er ist 83 und den ganzen Tag auf den Beinen. Christine steht schon in Gummistiefeln für die Stallarbeit bereit, Maike und Silke versorgen die Kleintiere. Es gibt Ziegen, Hasen, Enten. Und fast alle haben Nachwuchs, den mir die zehnjährige Maike Tier für Tier zeigt.
2: Ja, also das Bibi, die Schneeflocke und Babsi. Und die bekommen auch bald Babys. Das sind zwei Die sind jetzt eine Woche alt.
0: Gegen 19 Uhr spritzt Bernhard Rombach mit dem Schlauch das Melkzeug sauber.
1: Mit kaltem Wasser wird es gespült. Dann gibt es einen äh, Spülgang mit Warmwasser und Reinigungsmittel. Und danach wieder äh, nachgespült mit kaltem Wasser.
0: Feierabend. Zumindest an Tagen, an denen kein Heu eingeholt oder Silage gemacht wird, keine Kuh kalbt oder ein anderes Tier besondere Fürsorge braucht. Auf meinem Weg zurück in die Stadt denke ich darüber nach, was ich heute an einem einzigen Tag alles erlebt habe. Landwirte, so kommt es mir vor, gehören in unserer hochspezialisierten Welt zu den letzten Universalisten. Sie müssen im Umgang mit Technik genauso versiert sein wie im Umgang mit Pflanzen und Tieren. Sie müssen gute Planer sein, aber auch damit zurechtkommen, dass vieles in ihrem Alltag eben nicht planbar ist. Vor allem nicht das Wetter, von dem immer so viel abhängt. Erschöpft und glücklich falle ich am Abend ins Bett. Als ich am nächsten Morgen wiederkomme, läuft im Stall bereits die Melkmaschine und das Radio. Ich kenne mich jetzt schon ein bisschen aus, schiebe wieder den Mist von der Liegefläche, verteile Heu und Kraftfutter in die Futtertröge und achte sorgfältig darauf, dass ich nicht zufällig hinter einer Kuh stehe. Heute soll ich mal selber probieren. Bernhard Rombach drückt mir eins der fünf Melkgeschirre in die Hand, es ist schwerer als gedacht. Zunächst muss ich es schaffen, den Melkschemel zwischen zwei Kühen zu platzieren und die Tiere dazu bringen, mir genügend Platz zu machen. Dann versuche ich, die Vormilch aus den Zitzen zu drücken. Erst klappt es gar nicht, nach einigen Versuchen immerhin ein bisschen. Wie nasig Mensch und Tier hier im Stall sind. Ich bin mittendrin beim Atmen, Fressen, Ausscheiden. Am Anfang habe ich, so zwischen den braun-weiß gescheckten Vorderwälder Rindern, noch ein mulmiges Gefühl, aber das legt sich schnell. Ich wundere mich auch schon nicht mehr darüber, dass Bernhard Rombach jede seiner Kühe mit Namen kennt. Schließlich kommt er ihnen nicht nur hier beim Melken sehr nahe, sondern muss sie auch sonst immer im Blick haben. Er muss mitkriegen, wann der beste Zeitpunkt für eine Besamung ist, eine Geburt ansteht, oder sich eine Euterentzündung oder eine andere Krankheit anbahnt. Als ich aus dem Stall komme, baut der 16-jährige Robin in der Werkstatt gerade selbstständig das platte Vorderrad eines Treckers aus. Ist die Schule für Hallo. heute schon aus?
1: Ja, hat jetzt heute meine letzte Prüfung. Oh.
2: Ja, gratuliere. Wie <lacht> ja. war's? Hat ja. Geklappt?
1: ja, hat alles funktioniert.
0: Während seine Schulkameraden an ihrem letzten Prüfungstag vermutlich im Freibad chillen, wird er dafür sorgen, dass die Maschine wieder einsatzbereit ist. Was glaubt er, denken junge Leute heute über Landwirtschaft?
1: Jetzt zum Beispiel haben wir junge jungen Hund. Finde dann manche ganz süß und so, aber keine Ahnung, scheißt eine Kuh hin oder so, das möge manche dann wiederum nicht. Landwirtschaft hat halt viele Sachen sozusagen, gibt schöne und nicht schöne Dinge. Und ähm, manche möge halt nur die Schöne.
0: Ist das so? Neulich saß ich nach einem Ausflug in einer Straußenwirtschaft, als der Sohn meiner Freundin die Wirtin fragte, warum gibt es bei Ihnen kein veganes Eis? Wir saßen auf dem Hof eines Milchviehbetriebs, um uns herum herumgrasten überall Kühe. Ich fand die Frage des Fünfjährigen hier in dieser Umgebung peinlich. Wobei, zeigt sie nicht einfach nur, dass unser Verhältnis zur Landwirtschaft von vielen Widersprüchen geprägt ist. Tatsächlich ist Kuhmilch doch längst nur noch eine unter zahlreichen Milchsorten, aus denen wir im Supermarkt auswählen. Und während Landwirte durch im Netz kursierende Videoaufnahmen von Tierschützern in Misskredit geraten, präsentieren sich Discounter in ihren Werbekampagnen als die eigentlichen Garanten des Tierwohls. Mit uns für den Haltungswechsel – unser Versprechen für mehr Tierwohl. So lautet die aktuelle Kampagne von Aldi Süd. Und damit sind wir an Tag zwei meines Praktikums dann doch endgültig da angekommen, wo die Schwarzwaldidylle längst bröckelt.
2: Durch die ganze Auflage, die man jetzt hätte oder die kommen sollen mit Tierwohl und dann zu uns haben schon so viele Leute gesagt: vom Abend auch, euer Betrieb hat doch keine Zukunft. Irgendwann holt euch die Schwarzwaldmilch die Milch nicht mehr ab, weil die Anbindehaltung ist halt unerwünscht. Ja, Wir machen halt jetzt mal weiter, solange es irgendwie noch geht. 1975,
0: im Jahr meiner Geburt, gab es in Deutschland noch über 900.000 landwirtschaftliche Betriebe. Heute sind es noch rund 250.000. Während die Zahl der Bauernhöfe von Jahr zu Jahr drastisch sinkt, ist die in Deutschland produzierte Milchmenge dagegen nur leicht rückläufig. Wie kann das sein? Ganz einfach. Es sind vor allem kleine Höfe, wie der der Rombachs, die aufgeben. In Großbetrieben nimmt die Zahl der Kühe pro Betrieb dagegen weiter zu. Na, du. Christine Rombach lässt die Hasen ins Freilaufgehege und füllt frisches Wasser auf. Eine Häsin hat zehn Junge, die noch im Nest liegen. Sie muss jetzt auch rein, die Ferienwohnung herrichten. Morgen kommen neue Gäste. Außerdem erwartet sie noch die Tierärztin. Auch ihr Tag ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben gefüllt. Nebenbei kümmert sie sich um das Büro. Urlaub gibt es selten.
2: Es ist einfach wahnsinnig viel Organisation. Wenn man so einen Urlaub plant, bis man eben jemanden gefunden hat, der dies und jenes macht, Und dann denkt man manchmal, ähm, ach, man bleibt lieber daheim, wie das Ganze zu so organisieren. So. Aber es tut dann schon gut und... Die letzten Jahre hin, mein Mann und ich einfach mal zwei, drei Tage allein irgendwo Urlaub gemacht und im Schwarzwald, gar nicht weit weg, und es reicht schon. Es sind von jeher
0: die Tiere, die den Bauern ihren Rhythmus aufzwingen. Früher hatte im Eschbachtal fast jeder zumindest noch eine kleine Landwirtschaft. Heute sind die Bauern auch auf dem Land eine verschwindende Minderheit, auf deren Rhythmus bei Schulfesten
2: oder im Musikverein kaum noch Rücksicht genommen wird. Und ich bin ja auch im Musikverein und da sind auch immer weniger Landwirte drin. Und das merkt man jetzt, wir haben da ganz viele Termine, um 17 Uhr sollen wir irgendwo Musik machen oder so. Und dann sage ich halt, ich kann nicht. Und ist, manchmal habe ich den Eindruck, da fehlt das Verständnis dann dafür. Also fühlt man sich dann nicht so gut. Weil wir machen ja was Wichtiges. Wir sitzen ja jetzt nicht im, im Büro und sagen, hey, jetzt, ich will jetzt die Akte noch bearbeiten. Also wir können halt unsere Kühe nicht. Schön um vier melge oder um drei.
0: Und wir laufen mal los. Den Nachmittag verbringe ich mit Robin und seinem Vater auf dem Feldberg. Hier ist die Familie Mitglied der St. Wilhelmer Weidegenossenschaft. Ein Zusammenschluss von Bauern, die ihre Rinder über den Sommer hoch auf die Weiden bringen. Heute werden die Zäune wieder aufgestellt und die Durchgänge für die Wanderer instand gesetzt. Wie ich erfahre, ist unter den Landwirten auch ein Biobauer. Bio oder konventionell, und das überrascht mich, das ist, wie mir beide Seiten versichern, unter Landwirten offenbar schon lange nicht mehr die ideologisch aufgeladene Glaubensfrage, als die sie unter uns Konsumenten oft verhandelt wird. Längst seien die Umweltauflagen auch für klassische Betriebe streng. Und umgekehrt müssen auch Biobetriebe aufgrund niedriger Preise auf Masse setzen. Bis Mitte Oktober bleiben die Rinder hier oben, Tag und Nacht draußen. Der Herder, gleichzeitig wird der St. Wilhelmer Hütte, wird ab und zu nach ihnen sehen. Und was, frage ich die Landwirte, ist, wenn der Wolf kommt? Dann, zumindest glaubt das Bernhard Rombach, ist es mit der Bauernhof-Schwarzwald-Idylle endgültig vorbei. Viele, vor allem kleine Höfe, ist er sich sicher, werden dann mit der Landwirtschaft ein für alle Mal aufhören. Seine Schafe und Ziegen hat er bereits mit einem Wolfsschutzzaun eingezäunt. Aber auch der bringt keine hundertprozentige Sicherheit.
1: Und äh, wenn man jetzt äh, das alles hundertprozentig machen äh, wollte, dann müsste ich ja meinen ganze Betrieb äh, komplett einzäunen. Und äh, das ist im äh, Schwarzwald mit dem Gebirge und steinigen Untergrund sehr schwierig.
0: Was mich bei meinen Gesprächen über den Wolf sehr berührt, ist die Tatsache, dass die Landwirte offenbar die Einzigen sind, die die Angst ihrer Tiere vor dem Wolf teilen. Ein Wolf, der in ein Gehege geht, trifft auf Tiere, die nicht flüchten können. Was in diesem Gehege dann passiert, gleicht einem Massaker, das eine ganze Herde für etliche Wochen traumatisieren kann. Hinzu kommt, dass durch die vielen Zäune die anderen Tiere in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden.
1: Meine Schafe laufen im Winter komplett auf Meiner Fläche frei rum. Die haben eigentlich sozusagen das schönste Leben. Die kommen am Morgen auf den Hof und am Abend sind sie dann oben irgendwo am Waldrand liege sie. Und so ist dann ihr Ablauf. Und äh, meiner Hinsicht äh, nimmt der Wolf in gewisse Tierarten das äh, Tierwohl.
0: Am dritten und letzten Tag meines Praktikums steht über die Plattform Lernort Bauernhof der Besuch einer Schulklasse an. 28 Kinder eines Freiburger Gymnasiums erfahren, wie der Magen einer Kuh funktioniert oder was der Begriff Landschaftspflege bedeutet.
2: Und wir haben jede Menge Tiere, von denen ihr ganz viele kennenlernen dürft heute. Und jetzt legt wir eure Etage ab. Wer noch was trinken muss, trinkt gleich was und dann gehen wir mal auf die Wiese. Fühle uns mal wie eine Kuh.
0: 30 Euro pro Stunde bekommen die Rombachs über ein Förderprogramm für diesen Vormittag erstattet, bei dem sie beide voll eingespannt sind. Für diesen Betrag, auch das gehört zur Wahrheit über unser Verhältnis zur Landwirtschaft, wären die wenigsten von uns bereit, eine ganze Schulklasse zu empfangen. Bauern haben eine historisch gewachsene Verbindung zu ihren Tieren und zu dem Land, von dem sie leben. Diese Verbindung mag sich mancherorts im Zuge von Massentierhaltung und Monokultur fehlentwickelt haben. Trotzdem ist Landwirtschaft, Bauer sein, auch heute mehr denn je nicht einfach nur ein Beruf, sondern vor allem eine Berufung. Wer ihr nachgeht, muss die dafür notwendige Leidenschaft mitbringen, Durchhaltevermögen sowie die Bereitschaft und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und viel zu arbeiten. Am Abend wird eingespannt. Stute Lissi muss für ihre Prüfung üben. und So komme ich zum Abschluss meines Praktikums noch zu einer Kutschfahrt. Die 13-jährige Silke sitzt neben ihrer Mutter auf dem Kutschbock und beobachtet aufmerksam, wie sie die Zügel hält. Hinten sitzen Christines Vater, Maike und ich und genießen die Ausfahrt in der Abendsonne. Idyllisch, denke ich, ging es auf einem Bauernhof vermutlich noch nie zu. Früher, wie heute, ist der Alltag vor allem durch viel Arbeit geprägt. Und doch gibt es Momente wie diesen. Als wir zurückkommen, sind Bernhard und Robin schon los zur Feuerwehrprobe. Sich ehrenamtlich zu engagieren, gehört selbstverständlich dazu. Und Albert der heute wieder den ganzen Tag mit seiner Sense unterwegs war, der steht noch hinter der Scheune beim Hühnerstall und wartet, bis auch das letzte Huhn Lust hat, ins Bett zu gehen und er die Stalltür zumachen kann. Bevor seine Hühner nicht vor Fuchs und Marder sicher sind, geht er nicht ins Haus. So ist das halt im Sommer. Der Bauer richtet sich nach seinen Tieren, für Albert schon sein ganzes Leben lang eine Selbstverständlichkeit.
1: Durch die Sommerzeit ist das etwas anders, da, das da muss ich eine Stunde länger warten, bis sie gehen. Die gehen alleine und dann
2: muss ich halt gucken, dass es zu ist.